0: Vijf kwartier in één uur.
1: Kasteel Cannenburg, een kasteel met een rijke geschiedenis.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo, wees weer welkom. Bas brengt samen met jou een bezoek aan Kasteel Cannenburg in fase. Jullie krijgen een persoonlijke rondleiding door gids Ferdinand. Die in zijn rol als gids een alter ego aanneemt.
2: Frederik Johan van Isendoorn. Kijk, dat vind ik
3: veel mooier.
2: <laughs> ja, Oké, okay. nou dan ben ik vanaf nu Frederik Johan van Isendoorn. En hij heeft hier geleefd met Anna Margaretha van Renesse van Elderen rond 1750 hier in Kasteel Cannenburg.
3: En wat heeft hij hier gedaan?
2: Hij, uh, hij heeft uh, uh, nou in zoverre wat gedaan. Uh, Frederik Johan. Zoals eigenlijk de hele familie van Isendoorn die hier in het kasteel hebben gewoond... ...waren de mannen allemaal in het leger en de vrouwen hadden hier het voor het zeggen. En die bestierden hier, om dat maar zo eventjes te zeggen, kasteel Kannenburg. Ja.
3: Als je nu kasteel Kannenburg in grote lijnen moet beschrijven, hoe ziet het er dan uit...
2: Het is een een kasteel wat in 1543 gebouwd is door uh, Marten van Rossen.
4: Welkom, welkom op de Cannenburg. Toen ik de Cannenburg kocht in 1543 waren er volop jachtmogelijkheden. Er was een bos en zelfs een watermolen. Maar er stonden verder alleen restanten van muren met een slotgracht eromheen. Op die resten liet ik mijn kasteel bouwen, In renaissance-stijl. Ja, daar keken ze wel van op hier in de streek. In Gelderland was dat nog niet eerder gedaan.
2: Nou, en dat is, Hij wilde dus graag dit, een, een jachtslot, zijn jachtslot maken. Hij wilde hier zijn oude dag doorbrengen. Dat is helaas niet gelukt, want hij overleed in 1555 aan de pest. En toen, uh, toen was het kasteel nog niet af. Dus hij heeft hier eigenlijk nooit gewoond.
4: Vier mensen. Komt het kasteel in handen van de familie van Isendoorn. Ik ben hun voorvader. Marten van Roos. De kasteelheer der kasteelheeren. Een voorbeeld of misschien nog wel een cliché.
2: Hoe lang bouwden ze in die tijd over een kasteel? Nou, Een kasteel als dit heeft zo'n ongeveer, dus wat ik al zei, in 1543. Toen zijn ze begonnen met de bouw, 1555... Toen overleed Maarten en toen heeft het zeker nog twee jaar geduurd, dus het heeft zo'n 14 jaar geduurd, zo'n 14, 15 jaar geduurd voordat het kasteel dus helemaal klaar was. Ja. En, en toen zat eigenlijk de westkant er nog helemaal niet aan, want dat is in 1661 er weer bij aangebouwd, weer onder leiding van Albert van Isendoorn. Dus eigenlijk heeft, heeft het kasteel in, in, in al die jaren dat het hier staat en bewoond werd door de familie van Isendoren, heeft het uh, diverse veranderingen ondergaan. Ja.
3: En waar valt het nu onder, dit kasteel? Van het wie is, is
2: het? Het is nu van het uh, Gelderse Landschap en Kastelen. Die beheert het. En uh, wij zijn hier met, uh, met zo'n 60 vrijwilligers en, en drie mensen die hier dus uh, één fulltimer en drie FTE's. Die dus eh, en 60 vrijwilligers, zoals ik net al zei, die het kasteel dus, eh, nou ja, hoe moeten we het zeggen? Een, een, een beheren. En ja, beheren is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Maar wel, eh, nou ja, die dus hier actief zijn om het kasteel dus in stand te houden. Ja. Ja.
1: Radio 509! Radio 509!
3: Nou, laten we gaan lopen, laten we iets gaan ja, doen. Ja, gaan, ja, ja, gaan ja. Waar doen? staan we nou?
2: Nou, we staan hier. Als je dus Kasteel Kannenburg van de voorzijde ziet, dan ligt daarvoor een brug. Op die brug, daar loop je overheen. Dan gaan de deuren hier open, de dubbele deuren. En dan kom je in deze, ja voor mij althans, prachtige hal. Uh, die dus eigenlijk uh, zijn vorm heeft gekregen in 1750, toen anna Margareta hier woonde, samen met Frederik Johannes, zoals ik al zei. Hè. En uh, nou ja, goed, uh, betimmerd, helemaal met hout betimmerd. En aan beide kanten hangen schilderijen: uh, drie, zes, een stuk of tien schilderijen aan beide zijden. En uh, aan de ene kant hangen de portretten van de familie van Isendoren. Ja. En aan de andere zijde hangen de portretten van de familie van Renesse van Elderen... dus de de ouders en grootouders van Anna ja. Ja. En en hier in deze hal ziet het dus nog net zo uit... zoals Anna Margrethea en Frederik Johan hem verlaten hebben... toen euh, toen hun dus kwamen te overlijden. En, En het staat nog precies zo. En hier werd vroeger gedanst, de gasten ontvangen... Hier werd carnaval gevierd. Hier werd kerst gevierd. Hier werd Sinterklaas gevierd. En, en nou ja, daar werd deze hal dus uh, voor gebruikt. Leuk, ja, leuk. leuk hè? Ja, ja. Ja, ja, dat is mooi.
3: Maar dat het ook zo gebleven is.
2: Ja, nou ja, eigenlijk zijn een heleboel meubeltjes zijn weg geweest... Uh, ...toen dus de laatste uh, van Isendoren is overleden... ...de barones eigenlijk, dat was Charlotte... ...barones van Oldenheel tot Oldenzeel... ...en zij heeft hier nog uh, 16 jaar helemaal in haar eentje gewoond... ...en toen zij is overleden... ...toen zijn eigenlijk, is de inboedel eigenlijk uh, voor een gedeelte verdeeld... ...en voor een gedeelte verkocht. Maar gelukkig zijn er een heleboel dingetjes... ...zoals de tafels die hier staan, de stoelen die hier staan... ...allemaal via veilingen weer teruggekomen. En eh, aangezien Anna Margrethe een hele precieze zakenvrouw was...
1: Toen ik hier kwam, viel mij één ding op. De watermolens leverden een aardige duit op, maar niet genoeg. Molenaar, u bent alweer te laat met de pacht. Het
4: is het seizoen, mevrouw. Het weer, het water... Er stroomt niet genoeg water door de beek. Het rad draait niet snel genoeg.
1: D'accord, ik weet genoeg. Ik doe u een bod dat u niet kunt weigeren. Bent u van uw bezooiërs af.
4: En zo kreeg de familie van Isendoren steeds meer watermolens in bezit. Sommige van de kasteeldames beschikten dus over een bijzonder zakelijk vernuft Maar minstens zo belangrijk was het kapitaal dat ze bij hun huwelijk inbrachten. Geld dat hier goed werd gebruikt.
1: Of niet. Mijn schoonmoeder had er een potje van gemaakt. Schulden, achterstallig onderhoud, verouderde pachtovereenkomsten. Eigenhandig heb ik alles weer op orde gebracht.
4: Hulde. Het vermogen van de kasteelvrouwen werd gebruikt voor de aanleg van nieuwe beken, uitbreiding van het grondbezit en voor bouwen en verbouwen.
1: Ook het interieur van dit kasteel zou er zonder mij niet zo uitgezien hebben, dat kan ik wel vertellen. De grote hal met de portretten, dat is mijn verdienste. Het tafelzilver, het meubilair, kostelijke tapijten, geborduurde kussens en exotische rariteiten, alles geheel naar de smaak van de tijd. En al onze gasten vinden het magnifieke, zeer indrukwekkend.
2: Zij schreef eigenlijk in haar dagboeken, en zelfs ook in het kastboek, maar ook in haar dagboeken, precies op waar ze wat neerzetten, wat als ze iets kocht. Dan zei, nou dat is dat en dat geweest, een tafel, die heb ik daar en daar neergezet enzovoort. Die was heel, heel erg overdreven, overdreven, eigenlijk een beetje. Maar nu, heel mooi, dat toen die meubels terugkwamen dat we precies konden zien van, nou, dat heeft daar gestaan... en dat heeft daar gestaan en dat heeft daar gestaan. Dus, nou, zoals ze dus nu... Want die boeken, die zijn ook
3: bewaard gebleven.
2: Ja, ja. Als wij straks in de jachtkamer komen... dan zie je daar een een, een kist staan, een, een, een gietijzeren kist... De, eigenlijk de voorloper van de brandkast, zeg maar. Ja. En uh, ja. daar zaten een heleboel boeken in. Onder andere ook de dagboeken en kastboeken en zo van Anna Magretha. En, en op die manier is dat dus allemaal bewaard gebleven. En nu is het netjes opgeborgen in het hoofdkantoor van Gelders Landschap in Kastelen. En uh, daar wordt het keurig bewaard. Leuk zeg. Ja, dat is mooi. Ja. 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 En nou ja, goed. En vanaf uh, hier. Dit is eigenlijk het uh, nu... Vanaf 1661 is dus het westelijk gedeelte erbij aangebouwd. Dus eigenlijk is dit nu een beetje het middelpunt van het kasteel geworden. Mensen komen hier dus binnen en gaan dan bijvoorbeeld of naar de jachtkamer... ...of naar de eetkamer of uh, de, de herenkamer en de bedkamer.
0: Bas Barendrecht is op bezoek bij Kasteel Cannenburg in Fasen. En waar gaan wij nu naartoe?
2: En waar gaan wij naartoe? Zullen we naar de jachtkamer gaan? Is goed. Ja, zullen ja, we dat doen? Ja, ja. Nou, dat is deze kant op. Dan gaan we rechtsaf. En dan komen we in de, in de jachtkamer. Denk aan de... Stapje op. Stapje op? Ja. ja. Nou... Dan zijn we in elk geval in een deel
3: waar, waar je nog mag lopen, want ja. hierachter mag je dus niet komen.
2: Nee, nee een gedeelte is dus afgezet, uh, om, Ja, puur ook om, om dus, uh, kijk, er ligt bijvoorbeeld op deze tafel die hier staat, ligt bijvoorbeeld een, een boek, uh, en een heleboel mensen denken dat het een statenbijbel is, maar het zijn eigenlijk de verzamelde verhalen van Jacob Katz. ...Nederlands dichter Ach, joh, joh. En, en, uh, en politicus. Ja, ja. En uh, dat boek dat is de eerste uitgave uit 1663. Nou, dat zijn dan dingetjes die liggen hier dus... ...en dat is niet de bedoeling dat mensen daar aankomen. Nee. Dus vandaar dat een gedeelte hier is afgezet... ...maar het grootste gedeelte kun je dus gewoon lopen. En, en nou ja, de, dat het hier de jachtkamer is... ...de geweren die daar hangen, de sabels die daar hangen en zo... ...en, en, en natuurlijk de, de geweien... Ja. En, en, en de, de trofeeën, zoals dat dan heet hier achter ons, het, uh, het, uh, het wild zwijn, het edelhert aan die kant. Nou ja, zo kun je dus zijn dat de trofeeën die ze vroeger dus meenamen, als ze op, de, op jacht waren geweest, gebeurt nog steeds trouwens. En in deze kamer werd dus vooraf eigenlijk de jacht besproken. Ja. En uh, als ze terugkwamen, dan werd dus de jacht geëvalueerd. En dan, nou ja, daar gebruikte ze dus onder andere deze kamer voor. En wie gingen
3: er dan jagen?
2: Nou ja, de mannen natuurlijk van, van, van Kasteel Kannenburg. Ja, okay. Die vonden dat natuurlijk. En, en eigenlijk was het zo dat het park van Kasteel Kannenburg. grensde eigenlijk toen in de tijd aan het park van het Koninklijk Huis, van Paleis Het Loo. ja. En dus, er was dus regelmatig ook dat de koninklijke familie hier naartoe kwam en ook ging jagen. Ja. En vroeger was natuurlijk het jagen ook meer bedoeld om dus aan vlees te komen en zo. Hè. Je kon niet naar de slager en zei van nou ik ga even een pondje vlees halen of een uh, wat. Nee, dat moest, je dus zelf, dat moest je dus zelf binnenhalen. Dus in dit geval was dat dus uh, door het jagen op, op zwijnen en, 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 en nou ja, noem maar van alles en nog wat. En uh, nou ja, zo werd het dus... Uh, dat kan dus in de kelders beneden. Ja, het was geen luxe. Nee, nee en, en tegenwoordig is het een luxe. Ja, ja. Maar dat was hem absoluut niet, nee. Nee, nee. nee, dat was puur om, uh, om aan het eten te blijven natuurlijk. Wordt er nog gejaagd vanuit Cannenburg? Nee, nee, want het, het gebied rond de Cannenburg... dat is nu nog maar 24 hectare. Eigenlijk groot genoeg hoor. Want ik bedoel, het is wel zo... dat, uh, dat je moet... Uh, dat, je, dat je eigenlijk wordt het uh, het hele park uh, onderhouden door vrijwilligers. Dus je moet er eigenlijk niet aan denken... dat het park nu nog zo groot was geweest als dat het vroeger was. Want dan valt het niet door vrijwilligers te onderhouden natuurlijk. Dus dat wil helemaal niet. Tegenwoordig doen dus vrijwilligers staat onder leiding van één hovenier... die in vaste dienst is bij uh, Gelderlandschap. Die heeft meerdere... Uh, kastelen onder zich, meerdere parken onder zich bedoel ik. En uh, nou ja, die wordt dus, de, de vrijwilligers worden door die persoon aangestuurd en zo wordt de bronnen dus onderhouden. Toen wij net aankwamen lopen, uh, toen, toen was er dus ook een iemand al bezig met het opruimen van, 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 de, van de troep. Die men aan mensen achterlaten en zo. Die wijn had gedronken. Ja. En die ja, inderdaad, inderdaad schijnbaar. We lekker wijn hadden zitten drinken ergens op de parkeerplaats of zo. Maar in ieder geval, mensen laten jammer genoeg nog steeds een hele hoop troep achter. En dat, dat is wel heel jammer. Maar goed, dat heeft dus verder met het kasteel niks te maken. Maar nee, hier wordt dus niet meer die 24 hectare wat er nu nog van over is, zeg maar. Dat wordt omheind door een hek. En het wild kan er ook helemaal niet meer komen. En we zitten natuurlijk nu ook helemaal bijna in de bebouwde Ja, we zitten eigenlijk in de bebouwde kom, zowat, hè, met het kasteel. Wat ja. vroeger dus niet het geval was. Nee. nee. En, en euh, nou, hier achter de jachtkamer... lopen we een klein eentje verder... Dan zie je hier de salon. Helemaal het, ingericht. Ja, helemaal ingericht. Ja, het hele kasteel is, is eigenlijk uh, 18e eeuws ingericht. Uh, behalve dit vertrek, dat is 19e eeuws ingericht. En waarom? Omdat de barones, uh, Charlotte van uh, barones van Oldenheel tot Oldenheel... Zij was dus getrouwd met Frederik van Isendoren. En uh, toen zij trouwde met Frederik... Toen was zij 38 en hij was 64.
3: Dat scheelde een paar
2: jaar. <laughs> dat scheelde een paar jaar, inderdaad. Maar dus het, het, het zat er natuurlijk heel goed in dat uh, zij dus hem overleefden. En dat gebeurde dus ook. En ze hadden geen kinderen verder. Dus zij heeft hier eigenlijk de nodige jaren, zo'n 16, 17 jaar... helemaal in haar eentje hier in het kasteel gewoond. Met personeel? Nou, met een paar man personeel, maar zoveel was dat niet meer. En en, uh, nou ja, dit was dus haar kamertje. Als je dus uh, uh, links, uh, aan de de rechter linkerkant zit een raam. Die die zit dus op de de westkant, op de oostkant bedoel ik. Kijk vooruit, dan zie je een raam dat zit op op de zuidkant. Dus daar gaat de zon op, daar gaat de zon onder. Ja. Dus het was hier eigenlijk altijd licht ja. in deze kamer. Ja. Dus voor haar is dat heel mooi. Zij had ook hier haar gemakje.
3: Haar ja, wat? Ge- een gemakje.
2: Wat is een gemakje? Een gemakje dat is eigenlijk een, een net woord voor een play. <laughs> Oké. Okay. Een play. Een play, ja. play ja. ken je wel, toch? Ja, dat Ja, duurlijk. een play ja. ken je wel. Ja. 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 Nou ja, en de, hier, hier, hier achter dat deurtje, hier achter daar zit dus een play. Dus. Vandaar, dit kamertje was voor haar van alle gemakken voorzien. Ze hoefde het niet te verlaten. Nee, ze hoefde het niet te verlaten als ze dat niet wilde. Behalve om te slapen. Dan ging ze natuurlijk naar de slaapkamer toe. Maar verder heeft zij hier haar haar laatste jaren doorgebracht. Frederik Johan had dus ook in het testament gezet... dat dat zij hier mocht blijven wonen zolang als ze leefde. En dat is ook gebeurd. En toen ze is overleden, is ze hier in dit kamertje zo opgebaard gestaan. Ja, ja.
3: Ja. Maar dat kan maar een paar dagen geweest zijn. Ja,
2: toen. dat nee. is toen in de tijd. Nou ja, geen koeling. Nee, nee, geen koeling. Dat soort dingen had je nog niet. Alleen, ik weet niet precies, moet ik heel eerlijk zeggen... wanneer zij overleden is, wat voor jaargetijden. Maar als dat in de winter is geweest... nou, neem van mij aan dat het hier flink koud was.
3: <laughs> ja, <laughs> dat het hier flink ja, koud Ja, 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 ja. ja,
2: ja. 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 Dus.
0: Vijf kwartier
2: in één uur. Nou, en van de jachtkamer kunnen we zo door naar de herenkamer. Zullen we dat doen? Ja, dat lijkt me goed. En, en dat is trouwens de, de kist. Die staat dus hier. Dit is dus de kist waar dus uh, de papieren allemaal in gevonden zijn. De dagboeken, de kastboeken enzovoort. Ja. ja en die is dus... Uh, leeg nu. Die is nu leeg. Ja. En weet je waar die voor die nog gebruikt wordt? Geen idee. Als Sint-Nicolaas hier komt op kasteel Kannenburg.
3: Dan zitten daar de cadeautjes dan voor de kinderen is, in. Dan
2: is, dan is de dit, schatkist. De, de schatkist van Sint-Nicolaas. Dat had ik
3: vroeger in mijn pannekoekenrestaurant. Ja, ja. De schatkist.
2: <laughs> ja, de nou, kinderen dat... waren daar gek mee. Ja, die, vonden, die vinden dat mooi. En, en de, de schatkist die, die wordt dus dan gebruikt. Sint-Nicolaas zit dan hier, Sinterklaas zeggen ze tegenwoordig natuurlijk. Ja. Sinterklaas zit dan hier in de jachtkamer achter de tafel. En de kinderen mogen, dat, mogen hem dan weer bezoeken. En dat gebeurt. Dit jaar ook weer, 26 en 27 november. Dat zeg ik uit mijn hoofd. Als dat in een weekend valt, hek dat goed. Ja. Dus uh, dan, dan is Sinterklaas hier ook weer in het kasteel. Oké, okay, en dan ja. kent
3: hij elk kind.
2: Ja. Ja, nou ja, dat klopt. Ja. Ja, uh, ja. Dit
3: is trouwens prachtig als je hier uit het raam kijkt. Zeg. Ja, mooi Tennis, hè? Ja, ja, je
2: kijkt hier helemaal op, het, uh, op de Beukenhaagvijver. Zo heet die vijver. Daar zie je een hele rij met beukenhagen. Nou, en vandaar dat hij dus ook de Beukenhaagvijver heet. En uh, die werd vroeger dus uh, gebruikt om... om, uh, Daar werd onder andere vis in uitgezet. familie van Isendoorn was een katholieke familie.
3: Op vrijdag vis.
2: Juist, vrijdag visdag. Ja, inderdaad. Dus die traditie, die die hielden ze erin. En... uh, En dit gedeelte, en hier wordt nog steeds ook door door de plaatselijke visvereniging, die huurt deze vijvers. We hebben hier meerdere vijvers en die huurt deze vijvers. En dan dan mogen dus mensen die dus een uh, lid zijn van die vereniging, die mogen hier vissen. Met veel succes denk ja, ik. Maar echt, ja, maar er zitten ja. echt. Als je af en toe ziet wat daar dus uitgehaald wordt. Nou, dat zijn uh, vissen die, uh, die. haal je niet met een klein schepnetje naar boven toe. Dat zijn ja. echt uh, grote jongens.
3: Heb jij wel eens zitten vissen
2: hier? Nee, nooit. Nee, ik ben geen visman. Dus uh, nee. Ik vind het leuk om een keer te zien. Ik heb het in. toen ik een, een kleine jongen was, heb ik het wel heel vaak geprobeerd. Maar ik kan het geduld er niet voor opbrengen. Ik heb
3: het één keer geprobeerd. Heb ik ja? een hengel gekocht. Toen ben ik met een vriend gaan vissen. Dat was in Huizen, Noord-Holland. Toen zaten we zo enorm platweg gezegd te lullen dat er geen vis kwam.
2: Toen zijn we langs de
3: visboer gegaan om een visje te halen. Toen heb ik tegen Hans gezegd, Hans, ik ga nooit meer vissen.
2: Nee, nou ja, zoiets met mij ook. Ik had gewoon geduld er niet voor. Nee, dus ik ga het ook niet meer doen. En uh, het leuke ervan is eigenlijk wel dat dat, uh, uh, twee van de vier kleinkinderen... Die vinden het hartstikke leuk om te vissen, namelijk. En die doen het wel. Ja, en, en ja die vinden het echt heel leuk. Maar goed, dat is dat eventjes over de vijvers. Maar de slotgracht hiervoor, daar, uh, want dit is de slotgracht. Hè? Die ja, gaat dus ja, ja, ja. helemaal om, de, om het kasteel heen, natuurlijk. Dat is logisch. En daar mag dus niet gevist worden. Maar de rest mag dus allemaal gevist worden. Want het is namelijk zo dat... Ja, dat dat, dat is eigenlijk denk ik iets van vroeger ook, ik weet niet precies de reden waarom, maar het was natuurlijk de gemakjes, of de de, de play hier, in elke hoek van het kasteel zit zo'n play, we hadden het net over de play, in elke hoek van het kasteel zit zo'n ding, hier op het kasteel heet dat dus een gemakje, als je van adel bent heet dat een gemakje, maar dat kwam dus allemaal uit in die ja daar, uh, ja. daar ging dus ja, ja. De, de, de spullen die wij achterlaten. Ja, de weerput. Ja, de bier, Nou ja, ja. inderdaad. Ja. Zoals vroeger de weerput ja. was. Ja, ja, ja dat ja. komt dus allemaal hier aan dingen. Dus, daar, daar werd dus verder geen gebruik van gemaakt. Maar de overige vijvers, ja, dat mag allemaal gebruikt worden voor de, voor de, door de visvereniging. Ik
3: mocht uh, vroeger met mijn vader één keer per jaar, als hij dan niet in. De, mijn vader was een militair en die zat in het leger. Dus uh, was ook wel eens weg. weg. Ja. Maar als hij thuis was, dan mocht ik samen met papa. De beerput leeg. Oh, ja. En er werd, het ja. gras werd weggestoken en er werd een deksel gelicht. En <laughs> dan zag ik een ja, ontzettende klopt. bestroperige massa. Ja, en dan klopt. hadden we een, een, ja. een enorm lange stok met een emmertje ja, eraan. eraan ja. En dan mocht ik mocht dat in de kruiwagen doen. En dan mocht ik dat naar mijn vader brengen. En die was dan in de tuin op het land... En we hadden een grote tuin, en, te groot van een voetbalveld ongeveer. Ja. En dan uh, legde ik dus die die kruiwagen om. Hij gooide dat over het land en dan spitte die dat gelijk. En dan gingen daar de groenten en de aardappels ja. op. Ja. Ja, zo.
2: Ja, ja. En de rest werd afgevoerd via een bepaald... Ja, vrouw. ja, 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 ja. De, ja. De man die dus... Uh, ja, hoe, hoe noemde je ze vroeger? Ja, dan die, die werd uitgezogen, die put. Ja, dan nou ja door, uitgezogen. Door, door. Vroeger werd dat dus met diezelfde emmer. Ja,
3: dat klopt. ja die lange ja. stil werd ja. dat leeggehaald ja, leeg ja, ja, en zo
2: klopt, op ja. de dingen En dan werd het afgevoerd natuurlijk ja. voor een gedeelte. Maar inderdaad, het werd vroeger ook voor het land gebruikt en ja. zo. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar dat was hier dus niet nodig, want het ging hier dus eigenlijk gewoon de slotgracht in. Ja. Daar kwam het op neer. Geweldig. Ja. Ja. Ja, ja, misschien ook wel en... leuk om te, om te vertellen dat in 1899 heeft hier de Nederlandse heidemaatschappij... Nog een, een viskwekerij gehad. Dat was de eerste Nederlandse viskwekerij, die, die hier dus uh, is begonnen. En wat later is verhuisd naar de richting wat nu de Forellenkwekerij in Emst is. Ja, ja. Maar hier werd dus vroeger, zijn ze dus, kwam dus uit Tsjechië, uit Bohemen. Daar werd dus uh, een, 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 ik meende zo'n 50.000 eitjes in ijs hier naartoe, van de snoepbaars, hier naartoe gehaald. Ja, toen het... nog? Ja, en toen, nou, toen het aankwam... waren er nog 2000 van over, geloof ik. De rest hadden dus niet gehaald. Maar goed, die zijn hier wel uitgezet. En zo zijn ze hier dus die viskwekerij begonnen. Okay. In 1899. Zo zeg ik. Dus kun je nagaan. Leuk. Dat, is, eh, dat is mooi. Ja.
0: Vijf kwartier in één uur. Je brengt momenteel samen met Bas Barindrecht... een bezoek aan kasteel Kallenburg in Vaazen. En hebt daar al een aantal ruimtes kunnen bekijken... Zoals de jachtkamer en de salon. Tijd dus voor de volgende kamer. Op
4: Radio 509. Maar hier zijn
2: we dus in de herenkamer. Nou, je ziet hier een paar stoelen. In het midden staan stoelentafeltje. En uh, nou, hier hier kwamen dus de heren bij elkaar. Dames niet. Nee, dames niet. De heren kwamen hier bij elkaar. En na afloop van het diner. En dan rook je hier ons pijpje. Juist. En dat is dan de goudse pijp. En die vulde je dan voor een derde met heerlijk geurende tabak. Was een traditie gewoon hè. En uh, nou, als uh, als die traditie uh, voorbij was, dan kwam natuurlijk het borreltje ook nog wel eens op tafel. En dan werd hier ook nog een borreltje gedronken. Maar op het moment dat hier gerookt werd, dan mochten de dames hier niet in deze kamer komen. Want het was niet netjes om in gezelschap van dames te roken. Oké, okay, dus
3: die manier die hadden ze toch al wel. Ja,
2: ja, tegenwoordig is dat natuurlijk heel anders. Maar, uh, en, roken de dames mee? En, ja, dames roken. Ja. Nou, Ik heb me laten vertellen, maar ik weet niet of het zo is hoor. Ik heb me laten vertellen dat er op het moment eigenlijk meer dames als heren roken. Maar of ja. dat waar is, ja. dat weet ik eigenlijk ja, nou
3: niet. Nou, ik, ik, zonder dat ik er uh, uh, iets over gelezen of gezien heb, maar d- dat geloof ik ja. Ja,
2: ja, dat zou, ja. ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dit werd trouwens ook wel, als het dus belangrijk, uh, belangrijk bezoek was... ...werd dit ook wel de uh, Van Huysumkamer genoemd. Want? Want uh, de schilder Justus Van Huysum, ja? dat was een tijdgenoot van Rembrandt... ...en uh, er hangen hier drie schilderijen van Justus. Boven de deur van de ontvangsthal, boven de schouw... ...en hier boven de deur van de jachtkamer. Okay. En als je dus zei van, heren, gaat u mee naar de Van Huysumkamer dan wisten ze zo, hé, die hebben geld... die kunnen schilderijen ja. van Justus van Huysum veroorloven. Okay. En, en dat had je dus weer iets meer aanzien. Straalde luxe uit. Juist, straalde luxe uit. En dat is eigenlijk... in, in, in elk, elk vertrek van het kasteel... daar zit wel iets... Die zegt, dat, dat heeft met pronken te maken. Dat ja. is met luxe, heeft met luxe te maken. Ja. Dus, Geweld, zodoende. Geweldig, ja. mooi. Hoor. Nou, en hier het andere kamertje... Ja. tegenover de salon... Dat is eigenlijk het boudoir. Dat is een woord. Ja. ja, een boudoir. Dat is een kamertje waar dus de dames zich een beetje gingen optutten en doen. Maar na die thuis, en als ze dan in klein gezelschap waren... dan werd hier ook nog wel eens een kopje thee gedronken. Was het gezelschap groter... dan gingen ze dus naar de salon waar we dus net geweest zijn. Ja. ja. Dus dit werd door de dames gebruikt. En als je hier naar boven... dan zie je daar nog een heel mooi versierd plafond... Ja, jammer met radio-uitzendingen kun je dat natuurlijk nooit laten zien. Maar het is een een ontwerp van Daniel Marot. En Daniel Marot, dat was een een hugenoot die is hier naar Nederland toegekomen. En die heeft onder andere ook uh, dingen, bepaalde uh, enkele kamers op Paleis Het Loo ontworpen. Maar ook de tuin. Op Paleis Het oh, ja? Ja. ja. Kasteel Roosendaal met zijn bedriegertjes. Ik weet niet of je dat ja, kent. Ja, ja, ja. Daar ging je vroeger naartoe met schoolreisje. Ja. En dan, nou, dat is ook een ontwerp van Daniel Marot oh, geweest. Okay. En hij heeft dus ook dit plafond, dit plafond ontworpen. En welk
3: ja. apparaat maakt hier het lawaai in deze
2: kamer? Uh, ja, ja, dat is wel jammer dat dat, dat zo moet. Maar uh, we hebben hier een, enkele jaren geleden... ...een grote schimmeluitbraak gehad. Oké. Okay. En uh, nou ja, dat hebben ze allemaal ja. laten onderzoeken. Ja, dat kun je en niet Dat, dat ja. kun je niet hebben natuurlijk. En, en zo'n kasteel is gewoon niet warm te stoken. Dus je kunt niet nee, nee, nee. gaan stoken hier... ...en dat je zegt, we halen al het vocht eruit. Helemaal dus, niet in deze tijd. Nee, nee. <laughs> nee. Nee, nee, dat is helemaal iets. Nee, dat klopt. Dus nu staan er op enkele, in enkele vertrekken... ...staat er dus een, een, ont, een, lucht, een, een luchtontvochtiger. Ja, ja. En die maken dus, daar hoor je dit lawaai waarschijnlijk van. een Ontvochtigingsgeluid. Ja, 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 ja inderdaad. Ja, ja. En die moeten soms, en zeker in, in de periode dat het heel vochtig is... ...moeten ze soms twee keer op een dag geleegd worden. Dus zo. kun je nagaan dat dat... En die staat niet alleen hier. In de, straks als we naar de bedkamer gaan, en dat gaan we dus nu zo doen... ...daar staat er onder andere eentje... En, en boven in de bibliotheek, daar staat er ook één. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Dus, en dan proberen we op die manier het vocht uit het kasteel te halen. Ja. Ja.
3: En oude deuren,
2: dit zijn ja. echt oude ja, deuren. Ja, dat klopt. Dat zit nog met zo'n ouderwetse kruk. Ja, ja, ja. Die dan, uh, ja, waar je ja. dus aan moet draaien om hem open ja. te krijgen. Ja. 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 Ik, dus, in Mijn huis
3: in Oostvoorne vroeger had ik ook nog ja, dat een, een ja. deur. En er ja. zat zo'n, ja. zo'n ding dat aan. Klopt.
2: Ja. Dat ja. klopt. En hier is het eigenlijk bij elke deur. Elke oude deur die erin zit... zie je dit, ja, zie je dit ja, soort ja, knoppen ja, nog. Ja, ja. ja, ja.
1: Radio. Radio 509. Radio 509.
2: Zullen we doorlopen dan ja, naar, de, naar de bedkamer? bedkamer. Ja. ja, dat is allemaal ja. op dezezelfde... op dezezelfde begane grond. Denk aan weer het afstapje zo. ja. Maar dus, uh, het is netjes aangegeven met rode, ja. rode tape. Ja, dat is om het, uh, ja, Dat we mensen wel in de gaten hebben van, pas op. Hier komen we dus weer door waar we begonnen zijn. Ja, dan gaan we door de ontvangsthal. En dan komen we dus, denk aan het opstapje hier ja, ook weer. Dan weer. komen we dus in de pruikenkamer. Pruikenkamer? Ja, de pruikenkamer. Mensen droegen dus heel vroeger, dat was, dan praat ik niet over rond 1750 of zo... maar daarvoor eigenlijk, toen werden dus pruiken gedragen... En uh, nou ja, die die hingen dus hier. En uh, die pruiken moesten dus ook gepoederd worden en zo. Dus uh, dat gebeurde dus eigenlijk in dit kamertje. Er is niks meer van te zien.
3: uh, Ook niet meer van te ruiken?
2: Nee, nee, nee. Geen poeder meer? Nee, geen poeder meer. Nee, die (laughs) tijd is allemaal geweest. Er hangen hier nog wel een paar schilderijen. En uh, zoals je ziet, deze twee twee mensen, echt paar. En dat is... uh, dat is eigenlijk de oud-burgemeester van Harderwijk die hier nog hangt. En okay. uh, dat zijn dus eigenlijk uh, mensen... Uh, ...zoals er wel meerdere van dit soort portretten door het hele kasteel hangen... ...dat zijn portretten van uh, Gelderse adellijke families. Oké. Okay. En die hangen hier dus gewoon om. Okay. Tentoongesteld ja. ja. te worden. Je ja. kunt dat soort dingen natuurlijk ja. opslaan in, uh, in depot. Dan ja. heeft niemand er wat aan. Nee. En hier kun je dus nog... Ja. Uh, ja. Ja. Dit ja. is uh, Reinier... Reinier de Wolf van Westerrode, de oud-burgemeester ja. van, van Harderwijk met zijn oh, vrouw. Okay. Ja. Nou, en hier komen we dan in de bedkamer. Nou, dat uh, kun je be- best en, hebben. <laughs> en waarom zeg ik eigenlijk bedkamer? Omdat dit eigenlijk geen slaapkamer is. In deze kamer werd er vroeger, hier, zit je, hier zie je dus de nis, ja. en in die nis staat dus een hemoped
3: de bedsteen.
2: De, ja, de, de, eigenlijk het idee van, van vroeger... een hemelbed is eigenlijk, de, de, eigenlijk hetzelfde effect als een bedsteen. Ja, dat, dat klopt. En die hebben ze dus ingebouwd in een nis. En als dus uh, in de periode van, van uh, Lodewijk XIV... Uh, Lodewijk XIV, om dat zo even te zeggen... Dat was, die man die was ziekelijk. En als hij zakelijke mensen moest ontvangen... Zakelijke gasten moest ontvangen, deed hij dat in bed. Omdat hij dat anders niet vol kon houden. Dus die, die ontving zijn gekleed, weliswaar, zijn gasten in bed. En hier in Nederland dachten ze dat dat ziek was. Dus ja. dat gingen ze hier ook doen. Hier oh. in Nederland, als je dan een beetje voornaam was, althans je dacht dat je voornaam was. Werd je In het bed ontvangen. Je Weet je, dus in het bed ontvangen. De stoelen werden dan om het bed neergezet. En mevrouw en meneer zaten in bed. En op die manier werden dus de gasten ontvangen. Oh, joh. Dus vandaar. Dat het dus eigenlijk geen slaapkamer is, maar een bedkamer. Ja. Ja, zo werd het genoemd. En, en waar werden er dus hier uit het kasteel kinderen geboren, dan gebeurde dat wel in deze kamer.
3: Ja, ja. Ja. Komt daar ook de divan vandaan?
2: Uh, Want vroeger hadden ja. mensen
3: in de kamer vaak een divan staan.
2: Wil je wel geloven dat ik in mijn kamer nog steeds een divan heb staan? Ja,
3: dat vind ik wel geloven. <laughs> ja, ja. Ja.
2: ja, die staat er nog steeds. Ja, of, die, of dat je daar vandaan kwam. Ja, misschien is het wel zoiets. Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja. Dat dat ze dus dat daar dus, uh, ja, dat, 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 dat van gekomen is. is er mijn moeder die was ziekelijk en die ja. ging dus
3: altijd smiddags op, op, ging ging ja. uh, op de divan liggen. Ja,
2: ja. Ja, omdat je dat ook met die verhoging hè, aan de achterkant ja, ja. van de ja. kussen, zeg maar, die kon je dan ook stellen. En, en uh, ja, dat zou, zou maar zo kunnen. Ja. 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 Maar d- d- daar kan ik je eigenlijk geen antwoord op geven. Nee, nee dat, dat weet ik. toch. op. Zoek dat... op. <laughs> ja, zoek op, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed, en, en deze kamer is, uh, het, het hele kasteel is dus in uh, 1976 gerestaureerd. En uh, tijdens deze restauratie, toen, uh, ze hadden namelijk gelezen in het dagboek dat deze kamer de kleur van appelbloesem had. Maar hij was groen. Hey, hoe dus kan dat, dat klopte dus niet. Nee,
3: of de appelbloesem was ja. groen. toen. <laughs> nee,
2: toen ja, ja, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, ze zijn gaan zoeken... Van, nou, wat is dan de kleur van? Wat moet dan die kleur van appelbloesem zijn geweest? En toen zijn ze gaan heel voorzichtig laag voor laag gaan verwijderen. Ja. En toen kwamen ze ongeveer wat ik heb gegeven bij laag nummer 14. En toen kwam dus, <laughs> de, toen kwam dus de appelbloesem tevoorschijn. Ja. ja. Dus toen hebben ze de deze. De lucht er nog aan. <laughs> ja, zo wat. Ja. En deze, je zou het hard denken, want het zat zo goed verstopt. En uh, deze kamer is dus weer helemaal in, in de oude situatie weer teruggebracht in de kleur van appelbloesem. En uh, nou ja, zo was je dus ook in uh, rond uh, 1750, 18e eeuw, zeg maar. Geweldig, zeg. Ja, mooi hè. En er hangen hier ook nog twee schilderijen, van, uh, ja, er hangen meerdere schilderijen, maar twee vaste schilderijen aan weerskanten van het hemelbed. Uh, en dat zijn dus, uh, ik denk dat dat mannetjes zijn geweest die eigenlijk heel vervelend waren.
3: Engelmannen. En misschien Engelmannen. Enge enge mannen, ja, politiek. dat zou. Nou, ik
2: denk, nee, ik denk hele vervelende mannetjes. Want ze zaten letterlijk achter het behang geplakt. Je kent wel, denk oh, ik, de ja, uitdrukking ja, 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 van. Ja. He, je ja. zou ze achter het behang plakken. Nou, deze ja. twee mannetjes zaten werkelijk achter het behang geplakt. Hun schilderijen althans. En uh, nou, tijdens de restauratie is dit ook weer tevoorschijn gehaald. En, en ja, de, de schilderijen zijn eigenlijk nog zo wat, wat kleur betreft en zo, nog zo gaaf als wat. Maar ja, dat kan ook zo wat niet anders. Als ze jarenlang achter behang hebben gezeten, ja. dan ja. bewaarden ze hun kleur wel ja. natuurlijk. Dus ze zijn weer van tevoorschijn wie zijn ze? Zijn. En waar, waar, wat staat uh, ze voor? ze zijn ook weer van Isendoorns. De rechter, dat is Marten van Isendoorn. En de linker, dat is... Uh, ...Johan Hendrik van Isendoren. En het zijn dus... Uh, ...mannetjes... ...hij is al vrij vroeg overleden... ...en dit mannetje... ...die is dus... Uh, ...ja eigenlijk, eigenlijk zijn... ...hij is bijvoorbeeld ook in... De, ...dat kleine mannetje is eigenlijk ook in, in, de, in de oorlog omgekomen. Toen Johan was, Hendrik. Johan Hendrik, ja. Ja, ja sorry. Ja, Johan Hendrik. Ja. En, en uh, je ziet dat... Uh, ...ja je kunt het dus... ...deze dit mannetje heeft een, een... ...het lijkt wel een jurk aan... Ja. Maar het lijkt, uh, ja. Uh, ja, het lijkt een jurk, maar dat is dus uh, ja, gedeeltelijk is dat ook wel zo. Maar je kunt dus zien dat het een mannetje is, want de mannen, de kinderen, werden mannen werden vroeger allemaal afgebeeld op een schilderij met een hond. Oh ja. En was het ja. een bosje bloemen, dan was het een vrouwtje. Oké. Okay. Ja, dus dit is een mannetje met hond. En waarom had hij van die lange rokken aan, van die lange jurken aan, althans zo lijkt het? Hij was nog niet zinnelijk. Dus. Joh. ...dan kon je okay. dus, je deed je je benen iets uit elkaar... ...en je plaste van je af... ...en je was het weer kwijt. Ja, ja. Dus dan <laughs> hoefde je niet zo moeilijk te doen. Ja. Je had geen luiers of wat nodig op die manier. Nee. Dus uh, zodoende okay. waren die, die, die kinderen allemaal in jurkjes vroeger. totdat ja. ze zinnelijk waren. En ja. dan mochten ze een broek aan.
3: Ja. 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 Nou. En daarna kwam de luier.
2: <laughs> ja, toen kwam de luier. En dat waren dan luiers die je nog moest wassen. Hè? Ja, precies. Zoals dat vroeger ging. Ja, dat is tegenwoordig, uh, tegenwoordig anders...
0: Bas Barenderd is bij vijf kwartier in een uur bij Kasteel Kannenburg in Vaasen. En krijgt daar een rondleiding. Denk aan, hier heb je een een dubbel afstapje weer, uh, Bas. Ja, oké. Komen
3: in de
2: eetkamer? Ja, Ja. ja, inderdaad. We komen in de eetkamer. En en, uh, nou ja, de tafel is zo gedekt. uh, Gesloten gedekt, zoals dat heet.
3: En wat stelt dat voor?
2: En dat stelt voor dat uh, het bestek allemaal op de kop ligt. Dus normaal dan wordt een een lepel licht... zodat je hem kan pakken en meteen kunt gebruiken. Hier in deze kamer is het gesloten gedekt. Dat wil zeggen, alles dus, bestek en zo ligt allemaal op de kop. En kun je dus uh, dus zien dat het bestek van zilver is. Want aan de achterkant zit natuurlijk het zilvermerkje. Aan de achterkant zit ook uh, de gravuren van de familiewapen. Dat staat er dus op. En uh, als je dus een beetje wil pronken... moet je het natuurlijk wel laten zien... ...wat je hebt. Ja. Dus dan moet je het op de kop leggen... ...want dan kunnen ze zien dat het zilver is... ...en kunnen ze zien dat het wapen erachterop staat. Dus we staat. leggen
3: het bestek neer in de pronkopstelling. Ja, juist.
2: Ja. En hier aan de rechterkant van ons... ...daar zie je bijvoorbeeld een pronkkast. Ja. Daar staat, zit alleen maar in dingen in... Te, ...om te laten zien... Uh, ...kristal, uh, porselein... ...Chinees porselein en dat soort dingen... ...van kijk, dit kunnen wij betalen. Ja. En als dus de familie van Isendoren... ...onder mekaar was... ...dan zaten deze deuren dicht... ...en uh, dan, want dan hoefde, iedereen wist dat natuurlijk... ...maar kwam de, kwamen de gasten... ...dan gingen de twee deuren open... ...en werd het rijk gepresenteerd... ...en werd het rijk gepresenteerd... ...ja, ja. net zoals in de kast die, daar, uh, die hier tegenover staat... ...die ging dan ook open... ...en dan, uh, dan konden mensen zien... ...wat je in huis had natuurlijk... ...want het, wat, het, het, uh, het porselein... ...wat je op tafel ziet... ...Chinees porselein... ...is dus allemaal speciaal... ...voor de familie van Isendoorn gemaakt... ...in China... En uh, dat was toen in de tijd van de VOC natuurlijk. Hè? Ja. Toen kwam dat spul dus allemaal deze kant op. Per boot aan. Ja, per boot aan. En dan hebben we het speciaal zo laten maken. Want wat het bijzondere is dat elk bord heeft dezelfde afbeelding. En dat was vroeger dus niet zo. Dan had je dus gewoon... Elk, elk bord had een andere afbeelding. Maar omdat het speciaal is gemaakt voor de familie... hebben ze dus allemaal dezelfde afbeelding erop. Het service is ooit 180 delig geweest... Daar is nu nog 80 deel van over.
3: En waar zijn die andere 100 gebleven? Nou,
2: waarschijnlijk, waarschijnlijk bestaat er nog een heleboel van. Alleen het is verkocht. In de periode dat toen, na 1881, het kasteel leeg kwam. En, en ja. uh, nou ja, net zo goed als dit dus een heel groot gedeelte van terug is gekomen, dat 80 deel. Heb je best kans dat er nog binnenkort een berichtje komt van: Jongens, dan en dan wordt er, is er een veiling. En er is, nog, er is nog servies van Kasteel Cannenburg bij. Hebben jullie belangstelling? Nou, en dan kun je dus, als je centjes hebt... Ja. kun je dat terugkopen. Ja.
3: Wat hè? kost een
2: bordje dan? Nou, ik heb geen idee. Ik weet wel dat dat heel veel geld is. Dat, maar dat ligt ook een beetje aan de tijd. De tijd waar, kijk, bijvoorbeeld een, een, een antieke kast... is op het moment niet zo heel veel meer waard. Een antieke klok is op het moment niet zo heel veel meer waard. Want er is weinig vraag naar. En dan komt er weer meer vraag, stijgt de waarde natuurlijk ook weer. En, en dat is ook met dit servies zo... Dat, ...dat mocht er nog... ...ja, het ligt een beetje aan wanneer zoiets weer vrij... ...misschien gebeurt het ook nooit... ...maar ik heb zo'n idee dat er best nog wel... ...of in Nederland, maar ook misschien wel in het buitenland... ...nog servies van de familie van Isendoorn staat... ...wat eventueel misschien nog weer deze kant op komt. Nou, dat wachten we af toen. Ja, dat, nou ja, net wat je zegt, dat is gewoon een kwestie, van, een kwestie van afwachten. Ja, inderdaad. Nou, we zijn hier op de benedenverdieping... ...zijn we zo ver geweest zo naar boven dan gaan, gaan nu, de trap op. Ja, dan gaan we de trap op. Want een uh, lift ja. is er niet. Nee, nee, <laughs> nee. Nou ja, dat is, dat is eigenlijk wel jammer. Want uh, nou ja, jammer uh, voor, voor de mensen die dus moeilijk trap kunnen lopen en zo. Ja. Die kunnen vaak dus alleen maar hier uh, dit gedeelte bezoeken. Ja. Ik denk dat we gaan rechtsaf. Ja, we gaan rechtsaf. Linksaf gaan we naar beneden. Ja, nee, dan gaan we naar de keuken. Daar kunnen ja. we straks dan wel even naartoe. Maar we gaan nu eerst even weer, nu komen we weer in de, in de hal uit. En er
3: oh, staat, staat zelfs nog een vleugel. Ja,
2: er staat zelfs nog een vleugel. Ja. En uh, we gaan dus nu uh, naar boven toe. Okay. Ja.
3: Nou.
2: ja. Deze vleugel die is uh, gebruikt voor een concert. Er heeft hier trouwens vroeger altijd een, een, een klaver symbool gestaan. Oh, leuk zeg. Ja, dat was ja. mooi. Uh, Frederik Johan. Wat ik dus die rol die ik dan af en toe speel als Frederik Johan en zo. Maar Frederik Johan speelde dus klaversymbol en die speelde ook viool. Heb je dat ook dus, geleerd? Nee, nee, oh. nee. Nee, nee, nee. Ik heb wel, ik heb wel uh, drum geleerd. Ja, drum. Ja, dat is gewoon een heel dus, ander gehalte. Ja, dat klopt. Dat klopt. We gaan deze deur open doen. Oké, okay. okay. ik loop cool. Loop jij achter me aan ik of loop je ja, ja, ja. Ja. ja, dat is goed. Ah.
3: we doen hem ook weer dicht. Nee, hoor. Weer. nee hoor, laat maar oh. open. Oké. Okay. Dan nou, gaan naar boven Echt een oude trap.
2: Dat, uh, ja, echt een oude trap. Je kunt het, uh, he, er zit bijvoorbeeld de slijtplekken zitten er dik in. Ja. Ja. En uh, je ziet ook wel dat die af en toe gerestaureerd is. Hou je goed vast. Ja.
3: Ja, en ook nog Zo. hoog, want beneden was ook hoog, he, het plafond. Ja,
2: ja denk dan nu aan het opstapje. Ja. ja, dank je.
0: Vijf kwartier in één uur.
3: Zo, daar zijn we in
2: een grote zaal. Een grote zaal. Wat is dit voor een voorstelling? En dit is. uh, Nou, vroeger heeft dus uh, in het begin. dat de eerste bewoners. toen de eerste bewoners hier kwamen. En dat was. uh, zijn Henrik van Isendoorn met zijn vrouw Sophia van Stommel. En die hebben hier twee aparte kamers gehad. De wanden, een gedeelte van de wanden hangen daar nog aan de muur. Die zijn dus van boven gekomen, zijn boven tijdens de renovatie zijn die, die weer naar tevoorschijn gekomen. En hierboven in de moederbalk, een van de moederbalken, staat ook gegraveerd de naam van Sophia... Ja. En aan de, linker, aan de linkerkant Henrik. Dus dit recht links was het vertrek van Henrik van Isendoorn. Rechts Sofia van Isendoorn. Vaak waren dat vroege huwelijken puur voor de centen. Hè? Ja. Het was niet uit liefde. Nee, het was eigenlijk nee. puur om, om... Om het geld. Om, ja, kapitaal ja. van de familie bij elkaar ja, ja, te houden. Ja, ja. En zo is dat waarschijnlijk ook met, met Henrik en Sofia geweest. Die hebben hier dus een aparte kamer gehad. Later... Zijn die muren ertussen uitgehaald. Het waren allemaal uh, houten wanden. Dus dat was makkelijk te verwijderen. Zijn ze eruit gehaald. En hier werd vroeger door personeel gewerkt. Ja. Het, het verschil ook kun je uh, zien door... Uh, kijk, dit zijn houten, houten vloeren. Ja. Ja. En, uh, je voelt
3: ook de planken een beetje ja, bewegen.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ja, klopt. ja. ja inderdaad. Nee, maar is zo. Je voelt ja. de planken een klein beetje bewegen. En, en, uh, maar beneden... Er zit dus een marmeren vloer in. Marmer, gedeeltelijk, ja. gedeeltelijk marmer, gedeeltelijk eulandtegel. Ja. Maar, uh, en dit zijn dus gewoon houten vloeren. Dus hier werd vroeger door het personeel gewerkt. Hier werd bijvoorbeeld uh, de was gevouwen. Hier werd bijvoorbeeld koper gepoetst. Nou ja, dat soort dingetjes allemaal. Dat gebeurde dus in, uh, in dit vertrek later. En uh, als je hier dus doorloopt, naar de, naar de linkerkant toe, dan komen we dus in de bibliotheek. Daar gaan we naartoe. Zullen we doen? Ja, dat is goed.
3: Ja. Hier staan, allerlei, Hier staan allerlei allerlei dingen
2: allerlei, uh, ja, oh ja, dat moet ik natuurlijk wel even vertellen. Natuurlijk. Precies. Dat is waar. Ja, ja nee. Maar goed dat je het even zegt. Dit zijn allemaal uh, kopvaardijkisten, zeiden ze vroeger. Sommige mensen beweren dat het uh, kisten zijn die gebruikt werden om dus hun de bruidsschat in te doen. En, en, uh, maar anderen zeggen van nee, die gingen mee op, op reis. Ja. In de periode dat de mensen dus uh, over zee dus ja. hun spullen gingen halen en zo. Ja. Hè? Dat moesten we verder. Ja. Maar goed, ik kan ja. beide redenaties, kan ik wel uh, kan ik geloven. Ja,
3: alleen dan mijn vader, die was beroepsmilitair, zoals ja. ik net zei. En ja. die is dus uh, vele malen vertrokken per vliegtuig en per boot. En, wat ik, en ik had dus nog kisten thuis daar stond met hele grote letters op en cijfers en zo... die voor mij niks voorstelden, maar voor daar wel. En dat waren dus ook van die die kisten... die gewoon uh, bedoeld waren om zijn spullen te vervoeren.
2: Ja, ja, klopt. En, en, En hoe meer koper erin zat... Aanzat bedoel ik, hoe belangrijker de functie was van degene die hem had. Ja, dus bij hem zat er geen koper. Nee, <laughs> hey maar je kunt bijvoorbeeld, als je deze kist bekijkt, lopen we even een klein eentje door. Ja. Kijk, daar staat bijvoorbeeld een, een hartje op. Ja, ja, ja. Ingraveerd in koper, met, met twee uh, initialen erop. Dus. Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen zeggen, ja, maar dat is voor de bruidsschat ja, geweest, die werd daarin, dat, dat ja, kan maar zo, ja, kan maar zo ja, zijn. Ja, dus zo. ik geloof beide kanten eigenlijk wel. Dat, dat, ja. Nou, We zijn nu eigenlijk een klein eentje op weg naar de, naar de richting kapel, dus laten we eerst maar even naar de kapel gaan. MUZIEK ja. ja. In 1661... Er is geen dienst in de kapel. Nee, er is geen dienst in de kapel. Er is Is nog te vroeg voor. (laughs) Er is wel muziek. Ik weet niet of dat te horen is. Mooie muziek. Mooie muziek, hè. Ja, Ja, inderdaad. Nou, Dit is de kapel, gebouwd in uh, in 1661. Uh, Er is een periode geweest... Dat in Nederland het katholicisme verboden werd. Ach okay. nee. En, ja. Uh, nou ja, goed. Toen, en de familie van Iserdoorn was katholiek. Dus toen kwam een van, de men, een van de mensen op het idee. om zelf een kapel te bouwen. zodat ze toch een soort schuilkapel. He, je had vroeger de schuilkerken. Schuil, uh, ja. vanwege het, dat het katholicisme niet mocht. had je de schuilkerken. Maar dit is dus een schuilkapel. En de familie van Iserdoorn kon hier dus. ...toch dan hun geloof voortzetten.
3: En dan gaan we zo naar de schuilkelder?
2: Nee, die de is er niet. Die is er niet. Nee, die is er niet. Er zijn wel kelders, gewelven kelders, ...die kunnen we straks ook nog wel even laten zien. Dat is wel leuk. En, uh, maar nee, dit is, dus, dit is dus kapel. En dan kwam, uh, omdat het dus katholicisme, wat ik al zei, verboden was... ...kwam meneer pastoor verkleed als boer... Ja. ...hier naar het kasteel toe. Want hij mocht natuurlijk niet gezien worden. Want nee. dan werd hij gelinst. om dat maar zo even te zeggen... En uh, dan werd dus hier werd dus de, dienst, de dienst dan gehouden. En
3: trok hij dan zijn andere plunje ja, aan
2: hier? Ja, dan trok hij hier zijn andere plunje aan. En dan, uh, ja, dan werd hier dus uh, op die manier werd dus, uh, de dienst verzorgd.
3: En hoeveel mensen waren hier dan?
2: Nou, niet zo heel veel. Werd, werd er werd ook nog wel eens, werd er wel eens uh, zo gedaan dat dus bijvoorbeeld uh, de, de, de notaris, de dokter uh, en zo uitgenodigd werden. Om hier dan de dienst bij te mogen wonen. Hè. Dus de notabelen van het dorp, zoals dat vroeger heette, werden dan uitgenodigd. Maar anders staat hier dus alleen de familie. En, en boven eh, in de kapel, als je hier de, aan de linkerkant, daar zit een balkonnetje. Een balkonnetje. Een balkonnetje,
3: ja. Als je een deze kant
2: boven. dan kun je dat zien. Een klein balkonnetje. En uh, daar uh, daar kon dus vroeger het personeel, want die mochten hier niet beneden zitten, maar wilde het personeel de dienst bijwonen, dan konden ze daar op dat balkonnetje staan en dan konden ze toch uh, bij de dienst aanwezig zijn. uh, Later
3: werd dat een uh, presentatieruimte voor de de, de camera en de... (laughs)
2: <laughs> ja, nou ja, wat, wat, ook, wat ook nog wel eens gebeurde trouwens, dat was als er dus uh, iemand uh, kwam spelen tijdens de dienst, ja. dan zat hij daar ook boven. Ja, ja, ja. Weet je wel, zo ja, op die manier. Ja, ja, ja. Of er was een koordje. Ja. En dan, uh, die kon daar dus ook niks. Uh, ja. Maar goed, inderdaad, je kunt, je kunt voor de uitzending. <laughs> kun je dit gebruiken, ja, inderdaad. Maar goed, zo, uh, zo, zag dus, uh, zo ziet dus de kapel eruit. Ja. Leuk, zeg. Mooi, hè? En aan de kant ook weer schilderijen. Ja, allemaal weer, weer schilderijen. Links en rechts. Het kasteel hangt vol met schilderijen. En, en met name ook de, de ruimte waar we net geweest zijn. en waar we nou weer naar terug gaan lopen. De, de eerste verdieping, zeg maar. Dat zijn allemaal ook weer schilderijen van adellijke Gelderse families. Ja, ja, ja. En de uitleg heb ik daar al bij gegeven. Uh... En trouwens, in het midden daarvan. daar hangt nog een prachtig, uh, een prachtig schilderij. Dat is een, een kwartierstaat.
3: En wat is een
2: kwartierstaat? Een kwartierstaat is eigenlijk uh, wat tegenwoordig, een noemen, wat ze noemen, een, een, een stamboom. Oké. Okay. Ja. Albert van Isendoren en zijn vrouw uh, Haderwig van Essen, toen die zijn getrouwd, toen is dat schilderij wat, wat uh, daar hangt aangeboden uh, als huwelijksgeschenk. En daar, staan dus allemaal, daar staat dus een, een omgekeerde stamboom, dat noemen ze dan die kwartierstaat, en uh, daar staat dus links het uh, kasteel Kannenburg op, zoals je er toen uitzag, in, in 1643. En aan de rechterkant staat het uh, afgebeeld, het kasteeltje van Hardewig van Essen. Oh, ja. En die woonde toen in Vorchten. En Vorchten, dat is. Uh, ken je Vorchten? Nee, dat en, maar, ik heb ik gehoord. Het maar... is een, een, een plaatsje eigenlijk achter Heerden. Oké. Okay. En daar had zij haar kasteeltje. Dat kasteeltje staat er trouwens niet meer. Dat is wel jammer. Maar gelukkig... Is het ja, is afgebroken. Ja. Of, of wat er ook mee gebeurd is. Misschien is het belegerd en, en, en daardoor verwoest. Ik, ik heb geen idee. Maar Kasteel Kannenburg is er gelukkig nog. En uh, ja. ja, dat is dus... Uh, en dit, deze, dit grote schilderij, want hoe, hoe groot zou die zijn? Uh, even kijken, twee, twee meter bij... Ja, we andere ja zoiets, hè. zoiets ja, zal het ja. zijn, denk ja, ik. Een groot ding. Groot ding, ja, een heel groot ding. En uh, die is dus ook weg geweest... En uh, de oud-burgemeester van Apeldoorn, uh, ja. Ja. burgemeester Tutijn Altenius...
3: Maar dat is al een tijdje geleden. Ja, dat is, dat is heel lang geleden. Ja. Ja.
2: Dat is heel lang geleden. Die heeft het toen gekocht, op een veiling, in Amsterdam. En uh, toen is dat op een gegeven moment, toen uh, is, kwam hij te overlijden. En toen is het uh, weggegeven aan het Fedua Museum in Apeldoorn. Ja. Daar is het naartoe gegaan. En het, het Museum. Het Museum in Apeldoorn, okay. ja. En, en, en uh, zo heette dat vroeger, uh, uh, denk ik. Of denk ik. Zover is, zo, zo, uh, zo, is zo ver mijn kennis, althans. Ja. Laat ja, ik het ja, zo, ja, ja. zo zeggen. En toen, uh, toen ze hoorden van dat museum... dat Kasteel Kannenburg weer voor het publiek openging... toen hebben ze het geschonken aan Kasteel Kannenburg. En is het weer terug op de plek waar die vroeger heen. Waar het heen.
0: hoorde. Ja. Ja, 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 waar het hoorde. Dus ja. dat is op zich is dat heel mooi. Uh, ja, ja. ja. En dit was dan het eerste deel van de rondleiding... die je krijgt door het kasteel Kannenburg in Fase. Volgende week gaan we daar gewoon lekker mee door. Want het is namelijk een heel groot kasteel. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen... of wil je zelf wel eens aan het woord komen... of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan... dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is ook te beluisteren... via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509... En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.